0: Das hier ist die höchst seriöse Anmoderation dieses Podcasts. Sie ist keinesfalls, ich betone keinesfalls, also wirklich unter keinem Umständen mit einem Intro-Gag zu verwechseln, weder in meiner Stimme sind Anzeichen von Humor, von Belustigung zu erkennen, noch im Hintergrund. Bitte. Wir haben für diesen Podcast zwei Themen für euch vorbereitet. Zum einen sprechen wir über Googles neuen Tensor-Chip im kommenden Pixel 6 Pro, was er für KI-Fortschritte bringen soll, für Smartphone, für Augmented Reality. Und unser zweites Thema sind Facebooks vr experimente also insbesondere das Experiment, bei dem die realen Augen per Kameras auf ein Außendisplay übertragen werden, sodass man dann quasi hineinschauen kann in die VR-Brille für diesen sozial wichtigen Augenkontakt. So lacht jetzt jemand? Früher war irgendwie mehr Intro-Gag. Weiß nicht. <lacht> Na gut, dann
1: los. Das hast du schön gemacht, Matthias. Danke. So, ja, herzlich willkommen zum Mixed Gast Folge 259 mit dabei sind der Matthias und der Max. Hallo. Hallo. Und der Hallo Dobby. Tobias. Hallo Matthias. Hallo. Tobi, ja, hast ähm, mich
0: voll geplättet, wie du die Anmoderation an dich gerissen hast, du explosiv. Aber ich ja, ich, ich
1: das wollte das wieder ein bisschen Elan reinbringen, nachdem. Das kenne ich sonst Intro nur so von Max. Aber jetzt. <lacht> <lacht> ist halt auch noch nicht später Abendzeit, sondern Mittagszeit. Da sind alle auch, noch ja, fresh im Hirn. Ausgeruht. Mhm. Wie kommt es eigentlich dazu? Oh, wir hängen uns halt rein, würde ich sagen, vor ne? der ja, Fame. Ja.
0: Wir haben alle unsere Jobs gekündigt, damit wir tagsüber
1: podcasten können. Mhm. Zum Glück weiß man nicht, welcher Wochentag <lacht> heute ist. <lacht> Nebenbei im Meeting, nein. Ähm, so. Jetzt
0: haben wir in der Anmoderation schon alles gesagt, jetzt weiß ich
1: gar nicht mehr, ähm, worüber wir sprechen sollen. Oder wie wir die Kurve kriegen, obwohl halt alles ja. schon eigentlich erledigt ist, meinst du? Ja. Mhm. Genau. Wollen wir noch ein bisschen ausholen, Max, wollen wir vielleicht mal anfangen mit dem geilen Tensor nee, genau, thema Wir fangen thema. einfach direkt
0: an mit unserem ersten Thema.
1: Why not?
0: Googles krasseste Pixel-Innovation seit es Google Pixel-Phones gibt. Bei welchem sind wir eigentlich gerade? wie auch. Bei welcher Nummer? Was meinst du? Sechs. Pixel. Ja, sechs kommt jetzt raus auf ja das ne? zu Was auch immer das zu, zu bedeuten hat, aber zumindest Google-Chef äh, Pichai findet, das ist die größte KI. Äh, die, Entschuldigung, jetzt habe ich es Die größte Innovation für Pixel-Smartphones ist Trommelwirbel. Jetzt dein Auftritt, Max. Ach so, <lacht> <lacht> ja,
2: natürlich der Tensor Chip. Ja. ja.
0: Ein genau. Und zwar ist das ein auf ki berechnungen optimierter Chip.
2: Im unter anderem, ja. Okay. und unter A, A, Was kann er denn also, noch? Na, Es ist das erste Mal, dass Google einen komplett eigenen Chip ins äh, Smartphone verbaut oder in die Pixel-Serie verbaut. Vorher haben die ja immer auch snapdragon chipsätze hm. verbaut. Wobei man natürlich sagen muss, dass Pixel 2 und 3 hatten schon, oder auch Pixel 4 hatten ja jeweils so eigene mhm. zusätzliche Chips verbaut, von die auch von Google designt wurden, die ja. die Bildbearbeitung halt, die auch da schon auf AI-Algorithmen gesetzt hat, halt beschleunigt hat, das Pixel ja. 4 hatte zuletzt diesen sogenannten Neural Core, mhm. ähm, allerdings hat das Pixel 5 jetzt darauf verzichtet und auch die diese 4a und 3a-Reihen haben auch darauf verzichtet. Und der einzige Unterschied war eigentlich, dass die Sachen halt ein bisschen langsamer gelaufen sind. Hm, ähm, was für aber so, Also diese Fotografie zum Beispiel. Ja. Genau, okay. als man ein Foto ja. schießt mit HDR Plus. Das, was ja eben so ein Vorzeigeprojekt von Google ist, was man mit AI im Bereich Smartphone machen kann, mhm. hat es einfach ein bisschen länger gebraucht, bis die verarbeitet wurden. Aber die, das mhm. war sozusagen nicht so, dass die Technologie nicht möglich gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Aber ganz kurz zum Verständnis, dass dieser ähm, Tensor Chip ist ein Bestandteil des Systems on a Chip. Da sind immer noch, also da ist ja immer noch eine normale CPU drauf, eine normale GPU, äh, ein 5G Modem und da kommt dann dieser Tensor Chip noch oben drauf.
2: Also, so wie ich das verstanden habe, nennen Sie dieses, heißt der komplette Chip ja. möglicherweise auch Tensor. Mhm. Ähm, Tensor
0: System on a Chip und das ist eine Komponente,
2: ja. Genau, ja. Und genau wie du sagst, die, es ist auch eben ein Modem drauf, du hast eine hm. Grafikeinheit und einen Prozessor und das hm. aber alle, das komplette System, Gesamtpaket sozusagen, ist auch von Google entwickelt, das heißt hm. das ja. erste Mal umgehen die halt natürlich auch gewisse Lieferketten über Qualcomm oder sowas.
0: Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ich meine, da steht immer noch eine Kooperation mit Samsung auch im Raum, aber okay. das ist hm. ja jetzt für unser Thema nicht so entscheidend.
2: Hm. Äh, und genau, äh, also die äh, das, Samsung ja. wird das wahrscheinlich herstellen, also ich hm. bin mir jetzt okay. nicht sicher, ob die das herstellen, aber ja. Wenn sie mit Samsung kooperieren, also man weiß, dass sie fürs Pixel mhm. 6 auf jeden Fall generell mit Samsung kooperiert haben. Mhm. Dass da Samsung auch Chips herstellt, kann es sein, dass sie halt eben die herstellen lassen. Ja. Aber es gibt sozusagen keinen Zwischenhändler mehr und die können wirklich, haben ähm, wie der Osterloh, der ähm, Hardwarechef Hardware auch gesagt hat, haben sie das mhm. ja, seit vier Jahren sozusagen in der Pipeline ja. und daran gearbeitet. Und hm. es ist, wir können ja gleich mal darüber sprechen, was das eben für die Softwareseite und sowas auch EA und KI bedeutet, mhm. aber auch vom Geschäft her ist es natürlich interessant, weil ähm, Google hat ja eine relativ lange Geschichte von eigenen Smartphones, fing ja an mit der Nexus-Reihe, die ja eher so ein Nischenprodukt war für Leute, die halt sich reines Android wollten und trotzdem, okay, es war so ein bisschen das OnePlus, bevor es OnePlus gab, mhm. Und dann haben sie ja mit dem Nexus 6, lustigerweise damals, das war das erste Nexus, was eben ziemlich beeindruckende Specs verbaut hatte. Das war so das erste QHD-Display und so und ein riesiges Ding und mhm. das erste auch was wirklich teuer war und danach kam noch irgendwie das 6P und das war auch schon ein bisschen teurer und da hat es dann schon so angekündigt, dass sie jetzt halt auch hochpreisige Smartphones produzieren wollen, was ja, ja dann mit dem Pixel auch passiert ist. Haben sie bei Google ähm,
0: bei HTC eingekauft. <lacht> Google oder hat von ja HTC schon HTC weggekauft.
2: Ja. Und mhm. Google hat ja schon immer so ein bisschen dieses, ähm, also die Pixel-Reihe war ja schon immer so Lala, also die haben ja schon immer irgendwelche Probleme gehabt, haben immer irgendwelche seltsamen Entscheidungen getroffen, ob es jetzt dieser berühmte äh, oben Ausschnitt im Bild äh, im Bild war, der für viel Belustigung gesorgt hat, mhm. ja, weil die Kamera vorne so riesig drin positioniert ja. war oder ob es jetzt beim ähm, Pixel 4 diese Soli, äh, also im Prinzip völlig nutzlose Soli-Radar-Lösung war, die irgendwie lustig ist, aber nicht wirklich was bringt.
0: Ja. Und jetzt sagst du mir, sagst du mir, warum diesem TPU ein anderes Schicksal?
2: Also, also es ist als das Pixel 6. Es scheint generell der Versuch ja. von Google zu sein, jetzt ähnlich wie damals beim Nexus 6 oder so halt oder mit dem Pixel 1 mhm. einfach eine neue Qualität einzuführen von einem von einem wirklich hoch, also auch deswegen bisher gab es noch nie ein Pro. Es gab immer nur Plus. Mhm. Ja, es gab, die waren dann halt größer, ansonsten waren die identisch ausgestattet. Jetzt haben wir jetzt erstmal ein Smartphone von Google, das in der Pro-Variante kommt, wo auch ein besseres Kamerasystem verbaut ist. Mhm.
0: Es gab auch mit unterschiedlicher, mit unterschiedlichen Prozessoren zum Teil. Ah,
2: um, ja. Das war, das war aber immer nur die, das war dann quasi 3A, das 3, äh, 3, 4A, genau, 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 das waren, ja, aber richtig. es waren nicht innerhalb der eigentlichen Reihe. Mhm. Und das heißt, zusammen mit diesem ersten eigenen Chip, ist es jetzt mhm. schon klar, dass Google eher in Richtung Apple geht. Also mhm. dass halt äh, Apple verdient ja halt schon lange auch mit Hardware so und haben schon auch ihren mhm. den M1-Chip zum Beispiel. Das ist ja äh, Apple ist ja gerade erst diesen Weg gegangen und auch ja. mit sehr sehr großem Erfolg ein mhm. eigenes äh, System und eine Chip halt einzubauen, und einen eigenen Chipsatz. Und Google scheint jetzt ja auch diesen Weg gehen zu wollen und möglicherweise dann das erste Mal auch mit Hardware wirklich Geld verdienen zu wollen, während sie halt diese weil auch der Trend ja schon dazu hingeht, dass die Leute seltener ihr Smartphone wechseln, weil auch mhm. die Sprünge einfach nicht mehr so groß sind mhm. und ähnlich wie Apple versucht jetzt durch die ganzen Services halt Geld zu verdienen, wie Apple Music und ja, sowas macht, Apple, äh, macht Google ja mhm. wiederum schon länger, auch durch Werbung und sowas mhm. und jetzt scheint Google sozusagen, während Apple sich so ein bisschen angoogelt, <lacht> Ja, appelt sich jetzt Google ein bisschen in den Hardware-Bereich rein. <lacht> Sie, werden Gut, alle, aber,
0: Sie werden alle eins, die großen Player. Aber
1: ähm, widerspricht sich eigentlich ein bisschen, warum sollte Google da jetzt auf die Hardware-Gewinne schielen, ähm, wenn, das, wenn sich weniger Handys verkaufen so pro Laufzeit oder Lebenszeit eines Handys? Ähm, aber mag so sein, was mich viel mehr interessiert, ist wirklich...
2: Also ich denke, das geht vielleicht nicht so unbedingt darum, <lacht> äh, sorry, da also, ja, ja, alles gut. muss ich noch sowas sagen. Ich glaube, <lacht> es geht jetzt nicht darum, dass sie damit wirklich viel Geld verdienen wollen, aber vielleicht etablieren sie sich damit stärker, gerade in dem Android-Markt, der ja ziemlich ja, durch diesen okay. Open-Source-Ansatz halt ziemlich ja, ja. verbreitet ist. Und wenn dann eben mehr Leute wirklich ein Pixel-Phone nutzen, haben sie natürlich auch mehr von den Nutzern an dem, an dem jeweiligen Gerät, gerade durch ihre Services. Und das ist auch ein Trend, den man in den letzten zwei Jahren ja schon beobachten konnte oder drei Jahren, dass sie halt hm. versucht haben, spezielle Pixel-Features einzubauen, die, ja. Die ja, ich Grunde denke auch,
1: ganz also genau, das geht ja schon in die Richtung dann, äh, wenn ich jetzt einen USP habe, ich habe jetzt einen Service, der nur oder besser mit der neuen TPU meinetwegen dann funktioniert. Ja. Äh, dann hat man ja ein Alleinstellungsmerkmal und verkauft dann vielleicht mehr Hardware. Aber vielleicht kommen wir mal drauf zu sprechen, was man damit dann macht. Also TensorFlow und, und Co. Ähm, erstens ändert sich was für die Entwickler oder können die einfach genauso benutzen, es benutzen wie wenn sie softwareseitig machen würden, nur es wird jetzt halt schneller ablaufen. Oder was kommt noch hinzu und was siehst du so für die typischen Smartphone-Szenarios für für Tensor.
2: Ja, also, das erklärte Ziel, das ist ja halt noch ähnlich, wie es schon mit dem Google Assistant, mit dem Pixel 4 passiert ist, halt, ähm, so AI-Anwendungen, die vorher in der Cloud liefen, halt lokal aufs Smartphone zu bringen. Was halt den großen Vorteil hat, dass, weil es halt nun mal nicht überall Internet gibt, äh, du erstens halt das auch nutzen kannst, wenn du gerade keine Internetverbindung hast und ähm, gerade zum beispiel was das große ziel ja jetzt ist auch ist halt die übersetzungsfähigkeiten halt einfach lokal komplett also das ist ja schon ziemlich verrückt halt, dass ich mein smartphone sozusagen ganz viele sprachen übersetzen kann ohne dass es internetverbindung braucht das ist ja so ein bisschen das ziel beim pixel 6 mhm. und dass diese fähigkeiten halt eben keine internetverbindung mehr, mehr verbrauchen heißt auch dass sie halt weil sie lokal laufen schneller laufen und wenn es gut läuft dann halt eben auch ein bisschen besser Mhm. Mhm. Und das, äh, das, vor allen Dingen, ja. Ja, und das scheint auch das so, find. das ist auch das, was so die Leute, die es jetzt schon anschauen konnten, mhm. meinten so, ja, also auch diese Anwendung wie dieser Recorder, den es ja schon länger gibt, der halt, ähm, der wo ich quasi Meetings mit automatisch transkribieren kann, der scheint jetzt auch ein bisschen besser und schneller zu laufen, also das mhm. wird quasi Verbesserungen für bereits bestehende Sachen wie diesen Recorder oder die Fotografie geben, ja. aber eben auch neue Features wie die Anwendung von diesen Machine Learning Verbesserungen von Foto auch soll ja jetzt auch quasi in den Videobereich kommen, womit mhm. Google natürlich auch gerade in dem Bereich, wo Apple immer noch vorne ist, langsam versucht ein bisschen aufzuholen und wenn, wenn man sich so anschaut, das, was das quasi mit den Fotos gemacht hat, kann man mal kann man eigentlich nur für Google hoffen, dass sie die ähnliche Magie sozusagen auch in die Videos bringen können.
0: Du bist also und, ein Fan von Computergestützter Fotografie, ja? Puh, weiß ich nicht,
1: <lacht> aber man muss schon sagen, war dass, so emotional, entschuldige. man muss schon sagen, dass <lacht> die, die Pixel,
2: also ich hatte, ich habe früher halt auch die Nexus-Reihe gehabt und so und dann zwischendurch mal, also mein erstes Smartphone war ein LG und dann habe ich irgendwie ja. Nexus gehabt und ich hatte auch mal OnePlus und so, aber es ist halt einfach wirklich immer so gewesen, dass egal, ob ich jetzt irgendwie mir da die Google-Kamera-App runtergeladen habe und die auf dem OnePlus ja. ablaufen lassen oder sowas, die Fotos von dem Pixel sind halt wirklich halt so fire and forget. So Man mhm. drückt halt ab und es kommt schon irgendwie ein gutes Foto raus. Und das liegt halt eben an diesem machine Learning zeug Ja,
0: und jetzt wollen sie ja zusätzlich, wenn ich es richtig verstehe, auch das erste Mal die,
2: die Foto-Hardware auch erneuern ne? im neuen Pixel. Genau, das kommt noch hinzu. Das ja. kann auch sein, dass das möglicherweise auch ein Grund ist, weil ich glaube, der Hauptsensor ist irgendwie 50 Megapixel und so. Mhm. Das halt auch durch die... Die Fotos dadurch ja wahrscheinlich auch ein bisschen größer werden, die zu verarbeiten, Daten halt größer sind, dass es dadurch hm. auch sein kann, Not dass da noch halt auch die, die Hardware auch einfach nötig ist, um halt ein, das auch noch so ein Erlebnis zu machen, dass es jetzt nicht ich nicht eine Minute warten muss, bis jetzt irgendwas passiert. Hm. Hm. Ja.
0: Also was ich bisher am bemerken, bemerkenswertesten an dieser Ankündigung finde, ist der Zeitpunkt, zu dem sie stattfindet. Nämlich wir haben jetzt ähm, Anfang August. Und das Handy wird im Herbst enthüllt, also in, ja. wahrscheinlich September, Oktober rum, Ende September, Anfang Oktober. Ähm, und dass sie so früh schon, also früher wurde das immer geheim gehalten, bis wirklich bis zu dem Tag und dann gab es immer diese Leaks und es hat sowieso nicht geklappt. Also das haben die meisten Hersteller <lacht> mittlerweile einigermaßen aufgegeben, bis auf Apple, glaube ich. Ähm, aber dass sie so früh sich hinstellen und dann wirklich doch über so ein ziemliches Hardcore-Technik-Thema sprechen, weil das ist es ja schon. Ich meine, es ist ein Chip. Die meisten Leute interessieren sich, wo ist der An- und Ausknopf. Ähm, aber jetzt <lacht> ganz sicher nicht dafür, da welch, was da jetzt für ein Prozessor drin arbeitet. Mhm, ja. ähm, und es recht nicht, ob dieser Prozessor jetzt ähm, KI-Algorithmen lokal verarbeiten kann und in der Cloud. Mhm. Also, das finde ich schon recht interessant und das zahlt aus meiner Sicht auch auf die Geschichte ein von Google, dass sie halt wirklich Künstliche Intelligenz überall in das Zentrum ihrer ähm, Unternehmenspolitik stellen oder in, in ihre Unternehmensziele mhm. sogar jetzt bei so einem Endanwenderprodukt und muss man ja auch sagen, so einem generischen Produkt eigentlich wie, wie ein Smartphone. Ja, Also, haben ja. sie auch
2: einfach eine lange Geschichte und das ist mhm. das Alleinstellungsmerkmal von, von den Pixeln. Ja. Also, das ist ja Aber, wirklich etwas, wo man sagen muss, egal ob es jetzt der Google Assistance ist oder die Autotranskripierung oder automatisch generierte Echtzeituntertitel für jedes Video und mhm. ja, all diese Features, die sie über den Lauf der Jahre eingebaut haben, die funktionieren halt einfach wirklich ganz gut und sind, mhm. gibt's halt so nicht woanders einfach. Mhm und ähm, wir hatten das ja auch schon mal diese, genau das, was du gerade gesagt hast, wir haben doch über diese Google-Konferenz gesprochen und auch so, warum sprechen die so viel über künstliche Intelligenz, da ging es ja quasi überhaupt nicht mehr um Smartphones, sondern nur noch um KI-Services, ja. die in alle möglichen ja. Bereiche von Google reinsteigen, ja. und ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen die, die Leute, die halt jetzt sich nicht dafür interessieren, mhm. die, die sehen am Ende, wie sieht das Smartphone aus, und hey, es hat 50 Megapixel mhm. und kostet 1200 euro oder was auch immer mhm. und dann das reicht ja für die für die menschen die sich denen das halt wichtig ist irgendwie oder mhm. die nicht so genau wissen wollen was da drin sitzen was mhm. da drin sitzt und die sehen dann halt wie die fotos aussehen mhm. aber ich glaube dass google halt natürlich schon sich auch bewusst ist dass es halt eben dass möglicherweise auch leute die sich pixel smartphones kaufen halt leute die die das halt interessiert oder die halt danach entscheiden oder Leute, die halt wissen, ja, Apple hat halt hier eigene Chipsätze. was habt ihr so? Ja. <lacht> oder ja, Also es ist... Ja, zwar keinen
1: eigenen, ja. ja. Mhm. Aber die ja, Ankündigung... Schon, ja. Sorry.
0: Ja. Nee, so, sag du ruhig,
1: Tobias. Nee, aber die Ankündigung, dass die jetzt schon passiert, äh, passiert das, um schon ein bisschen mehr Vorlauf zu haben, um die Leute zu begeistern oder um wirklich noch den Entwicklern Vorlauf zu geben? Sprich, äh, müssen die ihre Anwendungen anpassen, wenn die dann draufkommen? Oder gibt es jetzt vielleicht auch ein ARCore-Update, wo... AR von Google vielleicht die Sachen besser nutzen kann oder neue Sachen nutzen kann, um Objekte über
2: Machine Learning im Bild zu erkennen. Weiß man noch nicht, oder? Ja, ich denke, die Entwickler werden da auch informiert, werden so und ich, es ist ja jetzt auch nicht so, dass nicht vorher schon klar war, dass, dass das Pixel 6 ziemlich sicher einen, einen neuen Chipsatz, den Google selbst designt hat, halt ja. zu haben. Das war jetzt einfach so, dass sie halt ausführlicher darüber gesprochen haben. Hm. Und bisher war es eigentlich auch immer so, dass die, gerade die seit halt spätestens seit Pixel 2 oder so, dass halt in den Monaten davor eigentlich schon alles darüber klar war. Also wenn dann die Enthüllung des Pixel-Smartphones <lacht> kam, war das wie so eine Checkliste, wo man überall ja. die Häkchen dran setzen konnte. Und insofern, ich glaube, Google hat sich da und da war auch immer klar, dass Google halt auch nicht groß was dagegen hat, sondern wahrscheinlich aktiv an den Leaks beteiligt ist. <lacht> und ich denke auch, dass es das halt hier jetzt aber besonders ist, weil sie wirklich mal über eine Hardware da drin, ja, wie du auch sagst, Matthias, also mhm. ja, ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass sie halt auch dieses Alleinstellungsmerkmal Machine Learning in ihren Smartphones ja. halt stärker pushen wollen, weil sie vielleicht auch merken, dass da andere zumindest wenn ich das so auf den ersten Blick sehe halt einfach hinterher hinken hm.
0: ja noch wobei also auch Apple hat sich ja ähm, den ehemaligen KI-Chef jetzt muss ich gerade überlegen was von Facebook oder was von Google John Jantrea, so und der war vorher bei Google der hat ja auch gesagt dass er davon ausgeht dass KI oder KI-Anwendungen jetzt iOS also das Betriebssystem von Apple komplett verändern werden in den nächsten Jahren ähm, ohne jetzt da so konkret zu werden, aber das sind ja, ich meine, das ist ja dann auch die Richtung, die Google jetzt eigentlich vorgibt und möglicherweise das erste Mal sogar wirklich, also vorne dabei waren sie ja, oder die ersten war Google ja schon häufiger, aber jetzt auch im Sinne von qualitativ, dass sie dort wirklich ein hochwertiges Produkt anbieten. Also ich denke jetzt gerade so ein bisschen an diese ganze, AR-Geschichte mit Tango. ja, Sie waren ja auch die ersten, die diese Sensorik, ähm, diese Zusatzkameras in, in, in eigene Smartphones verbaut haben und Tablets. Ah. Ähm, und das war aber halt nicht so. Es hat es halt nicht auf den Markt geschafft. Das war nicht gut genug. Es gab die Anwendungen nicht dafür. Und ähm, jetzt macht Apple das halt ein paar Jahre später mit einem LiDAR-Sensor und in besser und ist jetzt auch noch nicht durch die Nummer, muss man sehen, wie das wird, aber es hat zumindest, ähm, findet immer auf einer anderen Qualitätsstufe statt. Und ähm, ja, Google hat schon so ein bisschen diese Gimmick-History, ne? Also Tango war das eine, dann ähm, du hast es vorhin genannt Max ähm, Soli. Soli, ja. Ähm, dann jetzt der dieser, wie, wie hieß er, Neural Core, mhm. Und das ging ja auch schon in diese Richtung. Ähm, der dann auch wieder verschwunden mhm. ist. Und also was was macht euch zuversichtlich oder lässt euch glauben, dass diese Tensor-TPU jetzt äh, Geschichte in der Nummer größer ist als das, mhm. was was Google bisher so
2: zustande gebracht hat?
0: Das also, ist eine Antwort. Das
2: ist halt <lacht> kein Gimmick. Das ist halt das zentrale, <lacht> der zentrale Bestandteil des Smartphones. und also, ja. ja gut, aber ja, das haben die damals
0: bei, den, ähm, bei diesem Neural Core auch gesagt.
2: Nee, aber da war, das war ja ein Zusatz, das war einfach ein zusätzlicher ja. Chip, der meinst, zum Snapdragon verbaut komplett, äh, war. das chip ist? Okay. Genau, also es ist, ja. glaube ich, sehr offensichtlich, dass Machine-Learning-Anwendungen aus dem mhm. Mobile-Bereich nicht mehr verschwinden werden. Ja. Mhm. Das heißt, also auch Snapdragon-Prozessoren oder wenn wir uns den XR-Chip denken oder sowas, auch da ist es ja so, dass halt es oft immer gut ist, wenn da irgendwelche TPUs oder mhm. NPUs drin verbaut sind mhm. und das wird also auf gar keinen Fall mehr verschwinden. Mhm. Und die Integration in ein eigenes oh, System macht dann halt auch Remind Sinn, weil ich mehr Kontrolle years. Weil ich darüber auch. <lacht> genau. Ja, es kann natürlich sein, dass sich die Architektur grundsätzlich irgendwann ja. ändert. Aber bisher mhm. scheint es schon so zu sein, ja. dass es mhm. aktuell, wenn dann irgendwann natürlich Chips kommen, die sich halt die, ihre eigene Architektur den, den Aufgaben anpassen, dann macht die, machen diese auseinander Diese Bezeichnung vielleicht keinen Sinn mehr. Mhm. Aber aktuell sieht es so aus, als bleibt das so. Und ich glaube, dass. Ähm, Google nur Vorteile davon hat, wenn sie ihr eigenes System, ihren eigenen Chip designen können. Mhm. Weil halt die ja, Kontrolle über die eigene Hardware, also sowohl auch finanziell halt, wenn man weniger <lacht> abhängig ist von irgendwelchen Zwischenhändlern, mhm. als auch halt von dem, was man wann weiß, was man machen will und mhm. dann die Hardware dementsprechend auch hat. Ja, ich glaube auch, dass es eben,
1: es ist eigentlich zu versteckt als Gimmick. Es ist ja nicht so ein Tango, wo du eine Linse mehr oder so hast, sondern es ist halt intern was ja eigentlich nicht so gut zu bewerben ist, aber es löst mhm. anscheinend oder hoffentlich ja wirklich die Dinge, okay, die sie KI vorhaben. Inside. Ja genau, das stimmt, <lacht> ki Inside. Kann man nicht bewerben. Ja, ja, Moment mal, ja. Intel hat es auch geschafft damals, ne? Ja, naja, schon. anywho. War so viel in letzter Zeit. Naja, ja, klar. auch wieder wahr. Hm. Um, aber ich, genau, also ich glaube schon auch, dass es, dass sie dann einen Plan haben und sehen, wo sie es halt äh, brauchen, was sie damit beschleunigen können. Genau wie du sagst, Max, wahrscheinlich hat die Kamera noch eine höhere Auflösung und dann musst du einfach irgendwie das, dasselbe Feedback an den User rausgeben mit mehr Leistung dahinter, dass es halt funktioniert und du noch mehr ermöglichen kannst. Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass das viele coole, also jetzt AR-Brille, also AR-Blick von mir, äh, da eben natürlich auch viele neue coole äh, Anwendungen äh, ja. äh, ermöglichen wird, die wirklich mhm. das Weltverständnis deutlich für, verbessern um da eben eine Klassifizierung vorzunehmen, um bessere, interaktivere, coolere Demos und, und Szenarien bauen zu können, mit mit AR speziell dann. Also da kann man richtig, richtig viel bauen, glaube ich. Wo es jetzt ultra undynamisch alles tot ist nur, kann man dann, glaube ich, wirklich anfangen, damit interessante Sachen zu machen, wo die echte Welt eine Relevanz hat und nicht nur eine Leinwand
2: ist. Ja. Sie haben ja auch auf der Google-Konferenz da ähm, darüber gesprochen, dass Sie jetzt Daten sicher abspeichern wollen, die für lokales Training genutzt werden können, da, um quasi halt, das ist ja sozusagen auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir wollen noch mehr halt über unsere Nutzer lernen, aber jetzt erstmal nicht unbedingt so, weil Google jetzt wissen will, was du machst, das wissen die eh schon, sondern halt, um quasi ähm, dein deine Tastatur zu verbessern, dir die richtigen Features zum richtigen Zeitpunkt anzubieten, die haben ja auch diese Batterieoptimierung schon länger, die auf Machine Learning basiert. Und wenn ich auch da einen stärkeren Chip habe, kann ich vielleicht mit noch mehr Daten noch bessere Modelle laufen lassen. Und auch was du sagst, also ich glaube auch, ähm, ich habe das schon mal ein paar Mal im Podcast erzählt, als ich mal dieses erste Mal in meinem Leben und möglicherweise auch das einzige Mal äh, diese Google Maps AR Geschichte genutzt habe. Mhm. In Buxtehude. Da... Das wirklich? Hat, hat, Oder sagst du das, ja, das ist wirklich ein Buch so, der, es hat wirklich auch perfekt funktioniert. Ich, also es ist viel besser als dieser komische Kompass, der immer so, den man erstmal nachjustieren muss und so. Und da hat man wirklich einen Mehrwert, da, genau, genau, Tobias macht gerade die komische Schwingbewegung mit seiner, ja, die genau diese, es war einfach so viel besser halt, und da kann man wirklich einen Mehrwert sehen. Und das ist aber natürlich so, wenn solche Anwendungen dann nicht funktionieren, weil ich so lahme Internetverbindung habe, dann ha hat niemand mm. was davon. Und ja, genau, ja. das denke ich auch halt, dieser Chip wird halt dazu führen, dass noch mehr solche Sachen halt auf den Smartphones von Menschen laufen und dann wirklich auch nicht nur ein Gimmick sind, sondern halt auch nützliche Features liefern. Mhm.
0: Ja, der hardware ähm, von Google, also Rick Osterloh, hat ja auch gesagt, dass er glaubt, dass ähm, genau dieses Weltverständnis, was du angesprochen hast, was Google ja auch mit Google Lens zum Beispiel vorantreibt, also Objekterkennung, ähm, Raumerkennung, ähm, 3D-Erkennung, ähm, dass das deutlich besser, die, also sie haben, er hat nicht gesagt, sie machen jetzt deutlich besser Augmented Reality, aber er hat gesagt, das ist halt die Grundlage für deutlich besser oder sogar bahnbrechende AI-Erfahrungen, die sich dann ähm, besser hm. in die Welt integrieren, wobei natürlich auch hier immer noch die Frage ist, was ist dann die eigentliche Anwendung? Ja.
1: Das ist damit noch nicht geklärt, aber zumindest ähm ja. aber man könnte halt sagen, das wäre so eine Grundlage wie einfach nur erstmal das Tracking hinzubekommen, ja, wo genau. schaue ich hin. Ja. Und wenn du jetzt den nächsten Schritt baust, okay, ich kann jetzt hier erkennen, was läuft da durchs Bild, wo ist eine Wand, wo ist ein Fußgänger, wo ist ein Hund, wo ist ein Vogel, wo ist eine Straße. Ja. Ähm, dass man das dann eben wieder als Basis anbieten kann, um darauf Anwendungen aufzubauen, die genau eben dann im Alltag besser helfen können oder unterhaltsam sind oder was auch immer und, und da ist ja noch ja. keine wenn du Tracking hast, hast du noch keine Anwendung so. genau, das müssen sich die Leute dann überlegen Richtig, ja. also es kann gut
2: sein, dass auch so ähm, so kleine Bildanalyse-Algorithmen halt auf dem Chip laufen können, mhm. was ja auch völlig neue Möglichkeiten halt für mhm. ähm, für Video und sowas halt bietet, wenn man das macht mhm. Um, und möglicherweise könnte man damit halt auch Googles Leader-Ersatz sozusagen sehen. Mhm. Also mit einem stärkeren AI-Chip ja. und einer besseren Kamera ist ja, ja durchaus einiges möglich mittlerweile.
1: Ja. Mhm. ja. Ja, Okay. Schauen wir mal. Also ich glaube schon auch, da könnte schon auch einiges kommen. Also auch gerade Bereiche AI, da gibt es wahrscheinlich eine ganze neue Serie an. Snapchat und sonst was filtern, die dann eben wirklich noch mehr auf, dies, auf die Umgebung reagieren oder vielleicht ja. ploppen dann mehr solche AR-Companions auf oder so, die dir dann halt so als kleine KI ins Ohr flüstern, was du gerade siehst oder übersetzen es dir, weil sie erkennen, was da durchs Bild huscht und so. Ja, und du hältst die ganze Zeit dein Smartphone in die Luft. Ja gut, das sind ja die Kids <lacht> von heute alle gewohnt, nicht gerade, alle gewohnt schon. <lacht> ja. Das ja. hat
0: äh, hat der Russellow nämlich auch gesagt, dass er jetzt, er hat zwar über diese, den, Zugewinn für AR durch Tensor gesprochen, durch die TPU, aber er hat auch gesagt, dass jetzt irgendwie nicht unmittelbar eine neue tech von Google ansteht, sondern hm. ähm, dass das Smartphone weiter so der Bereich sein wird, wo Augmented Reality hauptsächlich stattfinden wird, auch wenn er sagt, dass er nicht daran zweifelt, dass irgendwann mal solche Brillen kommen, aber nun ja, hm. das hat er so eigentlich auch schon vor drei, vier Jahren gesagt. Da Also in dieser Haltung hat sich nicht so viel geändert. Also Google scheint da wenig Ambitionen zu haben, im Moment wieder in dieses ar rennen einzusteigen.
2: Ich glaube, auch da werden sie sich Apple-lisieren und vielleicht einfach und diesmal ein abwarten, was die anderen machen. Ja.
0: Das stimmt. Vielleicht wartet ja. jeder auf den anderen. Apple wartet wie gewohnt auf Google. Liegt das alles in den Schränken. Und Google sagt, ja. nee, Apple diesmal nicht. Wir warten und dann kommt und äh, genau.
2: soon AR. Von Microsoft.
0: <lacht> und dann macht Facebook irgendwas so ein Humer Simpson-Auto <lacht> und
1: Google <lacht> und Apple gucken drauf und sagen, oh, das, das sind aber zehn Jahre in der Schublade. <lacht> Sehr gut. Apropos Brillen. Ähm, ja. Da könnten wir eigentlich jetzt ganz geschickt übergehen zum zweiten Thema mit ein bisschen Lass uns Blick das auf. tun. Super, dann mache ich das mal. Ähm, Thema, also vor allem Matthias hat es ja anmoderiert am
2: Anfang, VR-Brillen. Und ich musste bei dem. Wenn du so angekündigt hättest, dann wäre es wirklich geschickt gewesen. So ist es. <lacht> <lacht> also, Max,
0: ich finde es immer noch geschickt.
1: Naja, gut, gut. Man muss ja die Leute alle mitnehmen. Ähm, ja. Ich musste da, als ich die an das Thema oder als wir das Thema uns überlegt hatten, erstmal an diese uralte PlayStation VR-Werbung denken von vor fünf Jahren. Ähm, erinnert ihr euch an die Fernsehwerbung von PlayStation VR? Ja, ja, da hatten absolut, die ja. äh, sind halt die Personen, die irgendein VR-Spiel spielen, stehen mhm. halt so quasi Mixed Reality mäßig, also Ansicht mhm. rein Greenscreened in der VR-Welt und machen irgendwas und tragen vor dem Gesicht halt nur so so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein leuchtenden Ring oder so, mhm. der aber das Gesicht komplett sichtbar lässt. Also man konnte natürlich sehen, wie <lacht> emotional sie <lacht> Auf ja. das Spiel oder was sie gerade spielen, eben reagieren. Ja. Und es war halt natürlich sehr angenehm als Zuschauer und hat Spaß gemacht, ja. die in VR zu sehen. Ja, ich finde das super, dass
0: du dich daran erinnert hast. Ich habe mich nämlich nicht daran erinnert, aber das ist ähm, natürlich genau der Punkt, ne, dass Sony das ja auch damals bewusst getan hat, unter dem Wissen, okay, ähm, einfach ein Mensch zu zeigen mit einer VR-Brille, das sieht ein bisschen Alien aus. Mhm. Ähm, und wie kriegen wir die so die, die Emotionen transportiert, auf die sie ja jetzt auch bei, bei äh, Videospielwerbungen eigentlich schon, zumindest wenn sie im Fernsehen läuft, ähm, gesteigerten Wert legen. Mhm. machen diese Brille einfach durchsichtig.
1: Ja. ja. Dass du so die vor allem die Augenpartie und so ein bisschen den Mund sehen kannst. Genau. Und ja. dann, dann kam halt, da waren alle angefixt und dann kam die Realität. <lacht> Man hat sich die Brille aufgesetzt und äh, stand damit im Wohnzimmer. Und wir kennen es ja alle, alle ZuhörerInnen kennen es ja auch. Ja. Und als Außenstehender wirkt das Ganze schon ein bisschen abschreckend, befremdlich, mhm. alienmäßig und unmenschlich. Mhm. <lacht> und <lacht> <noch was>? äh, <lacht> reicht, <glaub> ich reicht glaube ich genau und klar also ähm, es ist halt einfach natürlich unmöglich mit den Personen im Raum auch oder mit der Person mit der die, die Brille trägt zu interagieren da fehlen halt ja. äh, da fehlt natürlich Information ja man kann also, ein bisschen aber mithören das aber man genau ja. ist bekannt ähm, und die beide Seiten sind quasi blind ja. 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 genau und die Person die die Brille trägt ist vielleicht erstmal glücklich wenn sie alleine in der VR-Welt abtaucht aber es gibt natürlich hm. dann Momente wo man mit anderen doch interagieren will oder sich im realen Raum bewegen ja. muss. Und klar, dann kam natürlich äh, für VR-Brillen mit der Zeit auch äh, Pass-Through-Modi mhm. äh, kamen dazu, ähm, wo ja dann auch äh, bei der Quest zum Beispiel oder allen bei vielen anderen Brillen, welche externen Kameras integriert sind, die hauptsächlich zum Tracking benutzt werden, um sich im mhm. Raum, also auch bei den autarken Brillen im Raum zu orientieren. Oder zu machen, die man dann aber nutzen kann mit etwas unangenehmem Offset vielleicht, aber man kann doch äh, die reale Welt sogar in Stereo sehen, teilweise ich nur Glas. Das ist es eigentlich
0: ziemlich gut, ja.
1: Ja, also jetzt ja, ja. bei der Quest 2 kannst
0: du auch kleine Gegenstände ziemlich präzise greifen. Also zumindest ich mit meinem Augenabstand. Bei dir, Max. Stimmt,
1: man ja. haut das Glas nicht mehr vom Tisch. <lacht> Bestimmt, ja. stimmt, ja, genau, genau. und aber das, ist das ist ja schon du? mal ähm, ja. ja,
0: was denn? Wenn du, hast du schon mal dich mit jemandem unterhalten, der halt so eine VR-Brille auf hat und dann Pass-Through aktiviert, kannst du aber ganz einfach machen, doppelt drauf tippen und dann guckst du durch und dann dreht er sich mit der geschlossenen Brille zu dir um und sieht dich, also guckt dich an und unterhält sich mit dir, das ist das finde ich ist noch der seltsamste Moment irgendwie. <lacht> Wenn du ja nur von außen auf diesen
1: Klotz guckst. Schon.
0: Ja, aber du und merkst, was die andere Person sieht, dich sieht.
1: Und ich, genau, das ist irgendwie so.
0: Das ist. Ähm, ja. ja, ja, stimmt,
1: stimmt. Seltsam. Ja. Ja. Ist noch nicht so ganz sozial akzeptiert. Ja.
2: <lacht>
1: ja aber <lacht> genau. es ist
2: interessant, dass man das natürlich trotzdem merkt. Ne? Das heißt, man bra eigentlich braucht man die Augen nicht so wirklich. Dass, dass du angeguckt ist, wirst. Nein, das ja, merkst du, weil der es, derjenige sich mit dem Kopf dreht in deine genau, Richtung. Genau, es oder ist oder so was. der Rest der Körpersprache und der Bezug ja. auf auf einen selbst findet statt, aber es fehlen irgendwie die Augen.
1: Ja, ja, genau, aber im Grunde genommen für einen einfachen Dialog, hey, willst du auch noch einen Kaffee oder kommst du mit, wie ein Meeting? Dafür reicht ja. es ja eigentlich. Und wenn man in die Richtung schaut und dann weiß, okay, die Stimme kommt von dort, ich rede auch in mhm. die Richtung jetzt, obwohl ich die Brille trage, ja. äh, reicht für einen kurzen Dialog. Aber die Idee, also facebook geht jetzt ja einen Schritt weiter mit äh, einem Forschungsprojekt und hat was vorgestellt, ähm, wo sie ja mit dem Namen Reverse Pass-Through reingehen mhm. und äh, eben genau das anbieten wollen, dass man als Außenstehender auch mehr mitbekommt von dem Brillenträger, dadurch, dass die Augen abgefilmt werden und auf dem externen auf der Brille angebrachtes Display äh, wiedergespiegelt mhm. werden.
0: Das ist so ein bisschen, Facebook hat sich ja angeguckt und hat gesagt, guck mal hier, das ist so ein bisschen unheimlich, was da passiert. Wenn du wir gegen die macht, ist noch unheimlich. Du, wir machen, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. so
1: ja, ja recht. War, war auch meine erste Reaktion. Ja.
2: <lacht>
1: also man das muss sich das vorstellen,
0: ja, diese diesen Prototyp, wer die Bilder nicht gesehen hat, da hat jemand halt diese dieses riesige Ding auf dem Kopf. Okay, das kann man mit dem Formfaktor vielleicht noch ein bisschen ähm, relativieren po, irgendwann, ehrlich? aber Du hast halt dieses Videobild deiner eigenen Augenpartie nach außen projiziert
2: auf Displays, die du vor deinem Gesicht trägst eigentlich. Aber ich und finde das es auch schön, dass sie in diesem zweiten, <lacht> also da, sie zeigen ja mehrere Prototypen und bei dem einen Prototyp tatsächlich die Augen auch quasi von außen so aussehen, als sind sie nicht einfach nur vorne auf dem Display, sondern sind wirklich von der Distanz so, als würde man durchgucken. Und es ist so von der... Entfernung Entfernung ja. wirkt, als wäre hinter dem Display eigentlich. In der 3D-Version, ja. Mhm, ja genau. Aber
0: auch ja. diese Variante sieht noch immer Also ich habe, mein, mein erster Gedanke war, okay, wenn sich dein nicht VR-nutzende Partnerin oder Partner mhm. dich noch nicht von dir getrennt hat, weil sie deine vr so <lacht> komisch fand. Dann ist sie jetzt damit, Zeit. damit wird es dir gelingen. Am schönsten ist das Ein, zwei Gespräche Video, mit
2: diesem, <lacht> Am schönsten ist ja. eigentlich das Video, wo man wo gar kein Kopf involviert ist, sondern ja, so aber oh das für den Rest Gott, stimmt. Ja.
1: <lacht> ähm, äh, genau, wollen wir noch kurz, ja. soll ich noch kurz erzählen, wie es ja, funktioniert? Klar, gerne, ja. ja, genau. Also die äh, die Technik ist äh, ja keine großen Überraschungen. Äh, du hast ähm, in der ähm, VR-Brille nach innen gerichtet. Ähm, also es gibt. ja, Hast du erstmal ein LED-Lichterring, der halt äh, die Augenpartie oder die Augen, die Pupillen ein bisschen äh, beleuchtet im Infrarotspektrum und äh, dann transparenten Spiegel davor und zwei Infrarot-Kameras pro Auge, die das Ganze dann abfilmen und dann hast du natürlich äh, nach außen auf der VR-Brille ein LED-Display oder was auch immer für eins OLED ähm, in der 2D-Version und da wird dann eben jeweils das linke und rechte Auge eben drüber gespiegelt in Echtzeit mit möglichst geringer Latenz ähm, es gibt aber auch noch eine Version, äh, die auch zu sehen ist eben bei dem in den Videos von, von Facebook, ähm, wo autostereoskopische Displays benutzt werden. Mhm. Sprich, ähm, da gibt es dann äh, also eben mit den zwei Kameras gefilmten die Bilder werden dann auf übertragen auf ein LED und vor diesen LEDs liegen dann noch ähm, äh, Mikrolinsenfilter, äh, also diese typischen Riff, wie soll man sagen Riffelfolien, die man von wackelbildern oder so mhm. kennt oder von mhm. eben autostereoskopischen Displays die dafür sorgen, dass die außenstehenden Personen einen 3D-Effekt bekommen, ohne eine 3D-Brille tragen zu müssen, wie im Stereokino.
0: Ja, das wirkt dann nicht so, als können sie in die Brille hineinschauen. Und genau, die andere Version ist nicht
1: so, als würdest du deine eigenen Augen als Stielaugen. Ja, Ja, genau, als würdest das du auf, ein, auf einen Aufkleber gucken oder so, genau. Ja. Und das ja, klappt eigentlich in dem Video ganz gut mit der ja. Stereoversion, dass man wirklich je nach Blickwinkel ist natürlich ja. limitiert an der Anzahl der Blickwinkel, die möglich sind und so weiter. Ja. Aber das hatte in dem Video, wie sie es dargestellt haben, einen ganz überzeugenden Effekt, auch wenn es eigentlich nur Schwarz-Weiß war, weil eben das Infrarotspektrum ja. dann irgendwie übertragen wird in äh, Graubereich irgendwie so vom RGB-Wert. Mhm. Aber das hat mich dann äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, wir kommen noch gar nicht zum Fazit, aber dann war ich schon erstmal positiv angetan. Also der autostereoskopischen Version fand ich es ganz, ganz schick ja, eigentlich. Aber das sieht immer noch, also jetzt vom Effekt, da
0: hast du Forschung, Prototyp etc. Ja. Aber es sieht immer noch so aus, als hätte dir halt jemand Displays anstelle deiner Augen geklebt. Total, ja. Und. Also bei, mein, erster, mein erster Gedanke, den habe ich schon geschildert. mein zweiter Gedanke war, okay, ist das interessant, aber wie gut muss das werden, mhm. damit du aus diesem Uncanny Valley rauskommst, dass es nicht mehr irgendwie creepy wirkt, wenn du so angeguckt wirst. Und ich glaube, dafür muss es schon verdammt gut werden, weil das, ich meine, das sind deine Augen. Also ja. eigentlich, ich weiß, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier in einem speziellen Technologie-Podcast, wo Augenkontakt nicht vielleicht nicht immer das erste Thema ist aber für die meisten Menschen ist ja Augenkontakt schon sehr, sehr wichtig, auch der ja. intensive Blick in die Augen, für die Kommunikation und so weiter und Deswegen ist das so ein sensibles Thema, deswegen finde ich das auch bei VR-Prillen, das insgesamt so ein sensibles Thema, dass halt mhm. ausgerechnet die Augen abgedeckt werden, weil dadurch wird ein Mensch immer so ein bisschen entpersonalisiert. Ja, mhm. total. Also ich meine, die versuchen
1: es ja, äh, entschuldige, ähm, ähm, ja. Die, die Menschheit versucht ja schon immer, also die Ingenieure oder Designer, innen dem entgegenzuwirken und äh, irgendwelche lustigen Roboter oder Autos entwerfen, die irgendwelche genau. ähm, Gesichtspartien auch. haben, die sympathisch wirken, mit Comic-Stil und so. Ja. Und theoretisch könnte man das ja auch noch übernehmen, um Uncanny Valley zu vermeiden. Wenn jetzt ja. zum Beispiel in dem Fall Facebook sagt, wir haben eh schon die Kameras, um hier das Eye-Tracking zu machen und so, ja. äh, dann können wir das ja auch nutzen, um nach außen hin irgendwie Cartoon-Augen ja. zu zeigen oder so im nächsten Schritt. Und vielleicht ja. wirkt es erstmal albern, aber könnte dann ja. durchaus ja wirklich helfen den außenstehenden Personen Q zu geben, okay, was passiert da gerade? Blinzelt die ja. gerade? Schaut die mich an? Oder hat die ein Do-Not-Disturb-Sign irgendwie über ihren Augen ja. oder so? Also. Es gibt ja auch vr prill nutzer die kleben sich dann
0: die Comic-Augen so als Aufkleber Ja, hab ich auch schon mal gemacht. An, ja, ja. Um auch so diesen Effekt ja. zu haben. Max zum ja, Beispiel, ja. weiß ich.
1: ich weiß also Barack nicht, Obama hat es doch ja. mal vor dem Gesicht gehabt auf der CeBIT. Ach, genau, ja.
2: War es die CeBIT? Gab sie ja. da noch? Ich weiß nicht. Ja. Okay, das also in, auch, nehme das ich. Es kommt halt drauf an, was man will. halt. Ne? Ich meine. Ja das Uncanny Valley, ist, ist halt die Frage auch, ob das hier wirklich existiert, also ob das der gleiche Effekt ist. Ja, Oder ich weiß das nicht, ob halt der gleiche ein bisschen Effekt ist, so, wirkt.
0: Das, das habe ich als erstes damit assoziiert.
2: Und wenn jetzt hm. dir so jemand gegenübersteht, der so ein Ding auf hat, dann denkst du natürlich, was soll das und so, aber wenn der Effekt <lacht> halt trotzdem ist, dass du merkst, dass die Person dich anschaut ähm, hm. und sie es dann hoffentlich auch wirklich ja. tut und es nicht nur eine Illusion ist. Sie schaut
1: zufällig in ja deine Richtung, aber sieht was ganz, ja, ja. Das habe ich <lacht> mich eben auch gefragt, du kannst natürlich sollte also, halt, nur das ist halt genau werden, wenn Pass-Through halt anders. So. Genau, das ist zum einen äh, und zum anderen ist natürlich trotzdem immer noch ein riesiger Forschungsarbeit, sich oder Ingenieursarbeit zu leisten, um das dann auch so hinzubekommen. Erstens, dass es vielleicht, dass es genau passt, auch mit dem Stereoeffekt, dass der Winkel sinnvoll sich anfühlt, wie du die Augenpartie siehst, und dann, wo schauen die Augen genau hin, wenn ich jetzt Pass-Through anhabe? Kann ich dann wirklich eine Person oder ein Objekt im Raum fixieren und die außenstehende Person kann das, was ich anschaue, bestätigen? so weißt du? Also kann man es so fein hinkriegen? Äh, mhm. Oder ist es dann irgendwann nur noch ultra-weirder? Also, mhm.
2: Man könnte natürlich auch so künstliche Augen quasi da reinbauen mit so ein paar Motoren, die sich dann immer so mitdrehen. <lacht> <lacht> die, die Idee finde ich am besten. Ich
0: Du solltest vielleicht Designer werden für hr Giga oder so.
1: Und da kann man sich verschiedene Pupillenfarben und so raussuchen und nachbestellen bei Oculus oder bei Facebook. Ja. Okay. Ja. <lacht>
0: also ich sehe, ihr seid begeistert von dieser Idee, aber der Michael Eppisch, also der Chef von Facebooks XR oder der wichtigste XR-Forscher bei Facebook, der hat wohl so ähnlich reagiert wie wir, als er diese Idee das erste Mal vorgestellt bekommen hat von einem seiner Kollegen. Ähm, hat ihn dann aber trotzdem weiter forschen lassen, äh, weil er auch richtig sagt, okay, wenn das nicht ausprobiert, dann gibt es auch keine Innovation. Und hm. sagt jetzt aber, das ist jetzt zu so einem Prototyp geworden, der eine Idee ist oder der, der echt Potenzial hat. Also das klingt ja schon so ein bisschen, als würden sie jetzt den Pfad in Richtung Produkteinführung ähm, in diesem Bereich zumindest mal verfolgen, ob es dann auch wirklich dazu kommt, keine Ahnung.
2: Hm, hm. Ja, ich denke, und das, ich finde man kann das auch nachvollziehen, wenn man sich mhm. halt so die ersten Sachen anschaut, dass es schon deutlich besser geworden ist. Ja. Am Anfang wirkt es einfach nur total seltsam. Und jetzt ja. wirkt es zwar immer noch seltsam, aber man sieht so, ah, okay, da auf einmal, okay, wenn die Augen halt nicht mehr da vorne aufgeklebt sind, sondern wirken, als ja. wenn sie tiefer und so, sieht es halt ein bisschen aus wie jemand, der so Glasbausteine von Augen hat. Mhm. Ähm, also wirklich, ja. aber halt, man erkennt schon so, okay, dann, da ist ein Gesicht und Augen und so. Ja. ja, ja.
0: Okay, also ich, ich sehe schon, schon auf, auf einer Mixcast-Skala von 1 bis 10, wenn <lacht> 10 enthusiastisch ist, sind wir so bei einer kribbeligen 6,3 oh,
1: so. oh, über die 6 geschafft, doch, doch. Also ich finde auch nach dem ersten äh, mich kaputt lachen, musste ich dann schon auch, habe ich mir schon festgestellt, so okay, ich könnte es mir schon wirklich vorstellen. Also man will sich ja auch nicht der Entwicklung verschließen und, und die soziale Akzeptanz wird sich auch verschieben und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Mehrwert überwiegen wird, so wenn man wirklich es geschickt macht und es sagt, halt, äh, gut genug ist natürlich, aber... Ja, ja, ja. You know, Why not? Grade, also Gerade auch auf. nochmal mit, sorry, nochmal einen, das hatte ich ganz vergessen, mhm. aber auch nochmal mit Blick auf, äh, ohne ein neues Fass aufzumachen, auf mhm. wirklich ähm, Video-See-Through- Mixed Augmented-Reality-Brillen, mhm. mhm. so wie die ja, Lynx oder andere, über die wir schon gesprochen hatten, die jetzt ja im September bei Kickstarter äh, online geht, und äh, ich glaube weit, weit, weiterhin, dass eigentlich optisches See-Through natürlich langfristig angenehmer ist für die Menschheit, um mhm. die Realität mit den, nur durch Glas zu sehen und nicht durch ein Display. Ähm, ja. Aber vielleicht ist der Weg noch wirklich sehr weit. Und, und dann könnte es halt eben auch für solche Brillen, äh, die man wirklich draußen in der Welt tragen muss ja. und nicht im geschlossenen Zimmer noch ein, ein Stück Mehrwert bieten. ja.
0: ja. Und es ist auch irgendwie ziemlich cyberpunk-mäßig, der ganze Körper.
2: Totally. Why not, ne? Let's do it. <lacht> <lacht> ja, irgendwann ist es halt einfach ein Helm, wo das ganze Gesicht pass-throughed wird. <lacht> das
0: ist einfach so eine, eine ganz da muss man Körperbox auch nicht mehr die, der ganze Körper wird
1: pass-throughed. Ja, der ganze, genau, der ganze Körper genau, mit pass-throughed ja, wie bei, bei sein, Bruce vor Willis. Die,
2: vor dem Ätzenden, den Regen und den. <lacht> ja, ich bleib Small. einfach zu Hause und schick meinen
1: Roboter raus. Ja. Den, vor den Roboterhunden, ja. Von den Bild gewordenen Spots auf den Straßen. <lacht> Aber wenn wir, das, wenn wir im Metaversum unterwegs sind, wie letzte Woche besprochen, dann brauchen wir wirklich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Ja, stimmt. Perfekt. Die, die beste Lösung. Hier regnet es auch. <lacht>
0: <lacht> Nun denn, ich bin auf jeden Fall gespannt. Facebook hat angekündigt, dass sie ähm, noch ein deutlich umfassendes Update geben wollen zu ihrer äh, aktuellen XA-Forschung. Das haben sie ja schon länger nicht mehr gemacht also Sachen, die sie früher schon vorgestellt haben, wie ähm, variabler Fokus, neue holographische Optiksysteme, Eye-Tracking, ähm, bis hin eben zu diesem Reverse Pass-Through, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass sie davon jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr zeigen wollen. Es ist jetzt nochmal eine wichtige computer Fachkonferenz, wo sie wahrscheinlich einiges zeigen werden. Dann kommt, Im Herbst dürfte dann die Facebook-Connect anstehen, die neue. Da wird es vielleicht auch nochmal ein ausführliches Update geben und ähm, dieses Konzept des visuellen Turing-Tests, das fand ich noch interessant in diesem Kontext. Also der Turing-Test käme ja vor allen Dingen aus der KI-Forschung, jetzt ohne näher auf Sinn und Unsinn einzugehen, aber dass man halt mit einem Computer sprechen kann wie mit einem Menschen. Wenn man nicht merkt, dass ein Computer ist, dann hat, hat das System diesen Turing-Test bestanden. Und das übertragen auf VR. Also wenn du ähm, so eine VR-Brille benutzt und nicht mehr siehst, nicht mehr den Unterschied wahrnimmst, ob du jetzt in einer virtuellen Welt bist oder in einer realen, dass du dann diesen visuellen Turing-Test bestanden hast. Mhm. Und um, dass sie da einige Technologien vorstellen sollen, die, wenn man sie zusammennimmt, dabei helfen sollen, diesen visuellen Turing-Test zu bestehen.
2: Mhm.
0: Also das ist immer, aus meiner Sicht immer noch der Wahnsinn, ähm, mit welchen finanziellen Mitteln und Vehemenz Facebook da in, ja. in XR-Forschung Investiert und ich frage mich, wenn Facebook das nicht tun würde, was würde sich in diesem Markt überhaupt bewegen? Hm. Wahrscheinlich nicht mehr so viel.
1: Hm, hm. Ja, stimmt. Die Butter schon ein. Ja, mhm. ja.
2: Tja. Tja. Die Low-Hanging <lacht> Fruits <lacht> sind gepflückt halt. Die, das ist absolut richtig, ja. So, genau. Aber dich, das jetzt braucht es halt quasi <lacht> viel Geld und Grundlagenforschung. Mhm. Ja. Das ist, ähm,
0: Interessant, dass du das ansprichst, ne? Die Low-Hanging Fruits, das war wirklich die Systeme, die wir bekommen haben, die ja mit, vor allem auf Smartphone-Technologie basieren, ähm, jetzt auch die ersten Jahre. Also zum Teil ja sogar noch mit Smartphones betrieben wurden am Anfang. Mhm. Also wenn wir jetzt an GVR denken oder Cardboard, und dann war ja sozusagen die, die VR-Brillen waren ja dann eine stark verbesserte Version davon und sind es bis heute. Aber wir haben jetzt, wir haben zwar Fortschritte erlebt, ähm, jetzt gerade natürlich das autarke bei der Quest und ähm, dass sie da den Computer mit in die Brille gebaut haben, aber jetzt so die visuellen Systeme, die Optik, diese Geschichte, das ist wirklich noch ähm, ist besser geworden, aber es ist immer noch die Technologie von damals, wenn man so will. Ja. Und hm, Stimmt. Hier den nächsten Sprung einzuleiten, vielleicht auch mit Eye-Tracking, Sony will ja auch in die nächste Playstation VR, ähm, soll ja auf jeden Fall Eye-Tracking drin sein. Ja. Ähm, Mal sehen, was da so zusammenkommt und dann wirklich ein neueres visuelles höheres Niveau auch ermöglicht.
1: Hm. Warten wir es ab, würde ich sagen, oder? Vielleicht ja, gibt's nächste Woche schon also mehr. Raum schweigen, weil ich auch gerne mit <lacht> euch zusammen schweige und ich glaube, unsere Hörin das sehr schätzen, froh sind wenn gemeinsam ist, zu schweigen. Ich denke auch, Schweigen ist schön, wenn es unpeinlich ist und mit euch ist es auf jeden Fall immer unpeinlich.
0: So, Na ich gut. <lacht> <lacht> ja, Leute, Alles schön war's. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann äh, gebt uns ein Steady-Abo oder irgendwo eine gute Bewertung und einen Daumen hoch. Ähm, ja, gerne auf iTunes. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche. Bis, Bis dann. dann. Bis Tschö. dann.
2: Ciao.